0: Pierwszy odcinek i próbujemy już to nagrać naprawdę szósty raz dzisiaj, piąty raz dzisiaj podoba mi się to podoba mi się to, że popełniamy błędy ale to co chciałam powiedzieć to to, że od dwóch dni o Boże, miałam się przygotować i dokładnie sprawdzić jak się nazywa ten podcast, ale to się nazywa chyba Podsiadło Kotarski podcast który prowadzi właśnie Dawid Podsiadło i Radek Kotarski. I to jest tak naprawdę jeden z dwóch podcastów, jakie ja w sumie słuchałam w swoim życiu, a drugi to jest Anything Goes. I to, co mnie zaciekawiło i dało mi pewną taką inspirację, zainspirowało mnie to w pewien sposób do właśnie tego dzisiejszego naszego podcastu, to to, że Anything Goes jest. Ona daje sobie, Emma, daje sobie jakiś temat i rozwija, jakby ten podcast jest tylko o tym temacie, nie? A właśnie podcast Podsiadło Kotarski, oni dają sobie jakiś temat, ale w międzyczasie, właśnie nawiązują do tysiąca innych rzeczy. I myślę, że to jest
1: fajne. No. Naprawdę. Ja też e, w swoim życiu słuchałam kilku podcastów, ale teraz obecnie jestem na podcaście Banu, który bardzo polecam, ale on jest bardzo... On jest dość popularny, myślę. I też jak słuchając tego, po prostu ja się uczynię być idealnym. I, i podczas tych wszystkich prób zauważyłam, że Po prostu nie wiem, że czasami wolałabym to zostawić i pokazać wam te dziwne rzeczy, które próbowałyśmy nagrać, ale się nie udało. Ale z drugiej strony to, nie wiem, to czuję przed tym nawet nie lęk, co nie wiem, jakąś obawę, bo to już było takie naprawdę dziwne myślę. Ale o czym ty teraz mówisz? O o tych kawałkach, które nagrywałyśmy przed chwilą Które nam się nie podobały I przerwałyśmy W sensie, ja bym chciała to dodać I zaakceptować to, że to po prostu nie było idealne Ale czuję, nie wiem Czułabym się z tym źle, myślę
0: Ja myślę, że Ja byłabym w stanie to dodać W sensie, myślę, że kluczem do tego Żeby jakoś nam się udało W tym podcaście Jest to, żebyśmy naprawdę były sobą Bo gdybyśmy chciały udawać kogoś innego, to nie wiedziałabym w tym sensu i wydaje mi się, że w tym y, momencie w moim życiu najważniejsze jest y, dla mnie, żeby po prostu robić to, co jest zgodne ze mną Też to jest ciekawe, bo wczoraj ja mam taki swój jakby ja to, ja to nazwałam dziennikiem wdzięczności i na początku rzeczywiście to tam wypisywałam te rzeczy y, za co jestem wdzięczna danego dnia ale w końcu przerodziło się w to taki mój dziennik i opisuję w sumie tam całe moje dni. I wczoraj moją taką myślą, którą spisałam wieczorem, było to, że jeżeli czujemy się źle po podjęciu jakiejś decyzji, nie oznacza to, że ta decyzja była zła. I potrzebowałam to jakby wypowiedzieć, tak mi się wydaje. I moim zdaniem to jest strasznie ciekawe, w ogóle żałowanie czegoś w życiu. Też trafiłam na ciekawy filmik na Instagramie i tam dziewczyna mówiła, że dała tam przykład, jak ona biegnie do autobusu i modli się, żeby zdążyć. tak? I gdyby ona tylko modliła się, żeby zdążyć, ale nie biegłaby, to mogłaby stracić swoją szansę. Dopiero i Dopiero gdy ona się modliła i spieszyła, to wtedy mogła jakby zobaczyć, czy to jest dla niej, tak? Więc trzeba robić dwie rzeczy, bo tak to rzeczywiście możemy coś stracić. Myślę, że to jest też ta pułapka pozytywnego myślenia, też coś takiego. Myślę, że dużo ludzi teraz ma coś takiego, że okej, wszystko w życiu jest coś. Wiesz, o co chodzi? Ale wydaje mi się, że to zabiera właśnie takie trochę staranie, że myślę, że wiele ludzi teraz może zapomnieć, że czasami możemy coś stracić nie próbując. I to, że nie spróbujemy, okej, może jest, może przyniesie też dużo dobrych rzeczy, ale po prostu chodzi o to, że stracimy tą szansę. I myślę, że to jest ciekawe, że, że teraz próbujemy, tak naprawdę nie wiemy, co tutaj robimy. Nie wiemy, czy będziemy pasować do tego środowiska. Nie wiemy, że, czy ktokolwiek będzie tego słuchać. Czy w ogóle podołamy, nie wiem, edycji, w ogóle zorientujemy się, jak to dodać, bo na razie w ogóle nie mamy pojęcia. No, ale myślę, że to jest naprawdę ciekawe, że w ogóle siedzimy tutaj. Um, ja zawsze byłam fanem, może to też wynika y, z jakichś moich tam lęków, ale Jestem fanem robienia czegoś, nawet jeśli to nie będzie upublicznione.
1: Tak, bo to też jest budujące bardzo. Ja myślę, że w życiu jest tak, że po prostu czasami nie ryzykujesz, nie zyskujesz. I rzeczywiście takie myślenie, że wszystko jest po coś, czasami sprawia, że przestajemy walczyć o siebie. Ale z drugiej strony czasami też trzeba znaleźć dobre strony. Na przykład gdybyśmy teraz zaryzykowały, i wstawiły to i na przykład nie wiem, to by poszło nam super źle to byłybyśmy wtedy takie, myślę, że wszystko jest po coś i to też by nas czegoś nauczyło na pewno. Ja nie jestem fanem żałowania czegokolwiek w życiu i nawet teraz jak sobie myślę, że gdybym miała cofnąć się w czasie to niczego bym nie zmieniła, bo te wszystkie rzeczy po prostu mnie czegoś nauczyły i ja myślę, że jestem dumna na razie z tego, kim jestem w miarę i jak wiem, że po prostu bez tych rzeczy złych, które się wydarzyły w moim życiu, nie byłabym sobą. Do tego nie cofnęłabym czasu nie zmieniła zupełnie
0: nic. Mm-hmm. Też e, ostatnio rozmawiałam z moim korepetytorem z języka angielskiego i tam rozmawialiśmy, bo on też pisze wiersze, ja sobie piszę wiersze. Głównie skupiam się na pisaniu tekstów piosenek. E, I tam e, rozmawialiśmy hmm. o tym, o, zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Nie. Kocham te momenty. Czekajcie, może sobie przypomnę. Powiem, że to miało sens. <grym> <grym> Ej, no nie. A szkoda mi tego. Szkoda mi tego, że to zapomniałam. No. tak to, to mów coś. Ja
1: nie wiem, bo teraz się skupiałam na psie Marysie, który z tobą wydaje podejrzane odgłosy, szukając atencji. I naprawdę, w sensie... <grym> Ja teraz zacznę mówić o psach, bo czasami sobie myślę, że ludzie żyją tak strasznie długo i przez całe życie muszą się uczyć pewnych rzeczy, a psy żyją krótko i naprawdę potrafią. O Jezus, nie mów mi o tym. No. Ja wiem, bo to jest strasznie bolesne, ale z drugiej strony po prostu jak patrzysz na takiego psa, to widzisz, że on potrafi się cieszyć tym życiem.
0: Myślę, że miałam różne okresy w swoim życiu miałam taki okres, w którym walczyłabym za każdą mniejszość i czytałabym te książki jak po prostu jak nie wiem wyrzucić plastik z mojego życia, coś tam coś tam, jak właśnie nie wiem coś tam o patriarchacie i tak dalej i tak dalej, ale w tym momencie jestem naprawdę bardzo wyczulona na Nienawiść na przykład wobec zwierząt I, i naprawdę unikam takich treści. Jak ja widzę na przykład jak. No właśnie są psy w jakichś takich schroniskach takie maltretowane wręcz, wychudzone jakieś z takimi ranami, albo jak na przykład są delfiny wykorzystywane w takich ośrodkach tylko dla, dla tych pokazów, co nie? Szczerze unikam takich treści po prostu e, ja naprawdę nie jestem w stanie tego wytrzymać wczoraj byłam na mm, i to też nie znaczy, w sensie na przykład nie wiem jak jest jakaś zbiórka to ja wpłacam pieniądze i tak dalej, ale po prostu nie jestem w stanie to nie są treści dla mnie po prostu nie na moją psychikę tak, jeśli
1: trzymasz psa na łańcuchu przed domem to opuść to miejsce nie jest dla ciebie
0: no no
1: ja też nie wiem, bo w pewnym momencie swojego życia udzielałam się w schronisku, ale to nie dlatego, że mogłam, bo byłam za młoda na bycie wolontariuszem, tylko dlatego, bo pojechałam tam raz i zdobyłam zasięgi. Właśnie trzeba być odważnym w życiu, myślę, że ja w życiu nie wprowadzałabym tych psów w tym schronisku, gdybym po prostu tam nie zagadała do jakiejś wolontariuszki tam w wieku 11 lat. I teraz I ja się stałam taką amebą wśród społeczeństwa i czasami jak podchodzę do kasy w sklepie, to ja nie potrafię sobie nic kupić i przekazuję Marysi pieniądze, żeby zapłaciła, żeby bo się boję.
0: Ale w sensie, też nie jest tak, że ja jestem opiekunką Ani i zawsze <grym razem <grym jesteśmy w sklepie. Tak. Ale w gruncie rzeczy
1: ważne jest, żeby tak samemu czasami wyjść na świat i, i radzić sobie samemu, przyzwyczaić się do takich sytuacji. Ja też wtedy nie byłam sama, ale jakbym była sama, to nie wiem, jak bym sobie poradziła, ale w wieku 11 lat ja byłam najodważniejszą osobą w grupie. Jak pojechałyśmy z dziewczynami do tego schroniska, to ja pierwsze, co zrobiłam, to wyszłam, tam zagaiłam do jakiejś pani i zaczęliśmy wprowadzać te psy, jeszcze zgarnęłam jej numer. Oczywiście mnie nie pamiętałam, myślałam, że ona ma na imię Marzena, okazało się, że ma na imię jakoś inaczej, ale to już nie było ważne, bo miałam jej numer. I tak... Cudownie spędziłam czas, naprawdę, że w każdy weekend mogłam wyprowadzać te psy rzeczywiście, a potem wracałam i, i spędzałam sobie czas myjąc się przede wszystkim, bo wiadomo, że tam nie pachnie za ładnie ta karma i psy i w ogóle. No ale naprawdę, to był bardzo dobry okres w moim życiu i chciałabym wrócić do tego, bo pomaganie jest naprawdę budujące, myślę.
0: Dokładnie. Ja... Y- Ja w sumie miałam tą możliwość w życiu, że ja bardzo dużo rzeczy próbowałam, ale myślę, że jednej rzeczy, którą dopiero teraz się uczę, bo jakby rodzice dawali mi wolną rękę, tak się mówi w ogóle, nie wiem, w sensie chodzi mi o to, że ja, nie wiem, na przykład zaczynałam grać na skrzypsach, ale oni nie zmuszali mnie do tego i w momencie, kiedy ja mając 6 lat, po prostu to było dla mnie za trudne, wolałam, nie wiem, zrobić cokolwiek innego, niż jakby robić coś, co trudne, czyli na przykład właśnie granie, gra na skrzypcach, to oni mi pozwalali po prostu przestawać. I może gdzieś tam, gdybym była innym człowiekiem, to pojawiłby się żal we mnie, ale w tym momencie ja, ja po prostu wiem, że no nie gram na skrzypcach, tak? To było już dawno temu, kiedy grałam i po prostu przyjmuję to takie, jakie jest. Ale tak jak mówię, próbowałam wielu rzeczy, i nauczyło mnie to wiele. Ale tak jak, tak jak mówię, miałam takie uczucie, że jednak mogłabym być kimś lepszym, gdyby tylko rodzice wtedy po prostu powiedzieli: po prostu graj na tych skrzypcach, kupiliśmy je za pieniądze, ty masz na nich grać. I może. I po prostu czułam się z tym źle, że tak wiele próbuję, ale niczego nie kończę. I to jest rzeczywiście jakaś taka rzecz, która często towarzyszy mi w moim życiu. Ale w końcu spotkałam taką yy, osobę i właśnie powiedziała mi o tym, a ona, ona mi powiedziała, że ale to, że ty tyle spróbowałaś rzeczy w swoim życiu, też sprawia, że jesteś jakaś wyjątkowa. I, i myślę, że to zmieniło takie moje trochę podejście do tego. I... Yy, Aha, wiem, dobra, już wiem, co chciałam powiedzieć o tym z tym moim korepetytorem, a mianowicie to, że powiedziałam mu, że czasami jak sobie przeglądam moje stare teksty sprzed roku czy nawet sprzed miesiąca, to ja mam jakieś takie odczucie, że ja kiedyś byłam głupia, że mniej wiedziałam, więc te teksty są głupie. I jak ja je tak czytam, to wtedy odradza się we mnie jakaś taka nadzieja, że ja jednak nie byłam wtedy taka głupia. Ja też coś takiego widziałam, że to wtedy byłam ja. I jakby mam do siebie wtedy taki większy szacunek. I no to jest naprawdę ciekawe, bo ja, powiedzmy, no w sumie dwa lata temu zaczęłam moją przygodę z licencją szybowcową. Nie skończyłam jej, prawdopodobnie nie skończę. Ale w tym roku miałam swój pierwszy lot szybowcowy samodzielny i było to dla mnie ogromne wyjście z, z mojej strefy komfortu. Pierwszy raz, jak, jak miałam właśnie podejść do tego lotu samodzielnego, to cały, całą noc praktycznie nie przespałam. Bałam się, że umrę, że się zabiję po prostu, że wszystko pójdzie źle, i w końcu wtedy nie poleciałam sama. Za dwa dni poleciałam. I, I to było niesamowite przeżycie. Od razu po wyczepieniu się szybowca zaczęłam płakać w tym szybowcu i to było dla mnie niesamowite. Teraz bym już tego nie zrobiła. I po prostu mam ogromny podziw dla siebie. Ale czekaj, jeszcze jedna rzecz i powiem Ci, i dam Ci mówić. Trafiłam, bo w te święta miałam taki epizod, w którym czułam się no, nie najlepiej i jakby... Wiecie, jak to... Ja tak przynajmniej mam, że jak ja się czuję źle, to nie wiem, wchodzę sobie na Pinteresta i mówię loneliness quotes, czy coś takiego. I tam trafiłam na taki cytat Charlesa Bukowskiego, który powiedział w sensie już do końca nie wiem, jak on to powiedział, ale najważniejsze było ostatnie zdanie. Czy właśnie to, co czuję... To jest samotność czy wolność? I to mi dało totalną inną perspektywę na to, co czułam, bo rzeczywiście to, do czego ja dążyłam, to zawsze była wolność. Ale czy właśnie czasami wolność nie jest połączona trochę z samotnością? Właśnie to dało mi taką właśnie perspektywę czy taką nową wizję, że te słowa, te stany, są połączone ze sobą w jakiś sposób. Wolność i samotność. Tak, odpowiadając na Twoje
1: pytanie, w sumie nie mam odpowiedzi, ale tak mi się nasunęła jedna rzecz, e, którą kiedyś powiedziała moja nauczycielka polskiego jeszcze w podstawówce, którą bardzo szanuję, i ona od zawsze po prostu była osobą, która mnie inspirowała. Ale ona powiedziała, że gdyby każdy człowiek miał być wolny, to każdy musiałby mieć osobną planetę dla siebie. I o co chodzi? Wyobraźcie sobie człowieka, który idzie na plaży. Jest wolny, więc może robić co chce. Więc puszcza sobie muzykę na głośniku na cały regulator i wtedy zakłóca wolność po prostu wszystkim innym osobom na tej plaży. Tak. I myślałam jeszcze o czymś, o czym. Aha, wiem o czym myślałam. Bo tak już odchodząc od tematu wolności, którego nie potrafię po prostu teraz tak na szybko przedłużyć, powiedzieć cokolwiek od siebie. Myślałam o tym kontynuowaniu pewnych pasji, bo Marysia powiedziała, mówiła o tym, że zakończyła pewne rzeczy w swoim życiu i w ogóle. I tak sobie myślę, że dużo osób często z tym walczy, żeby nie mieć takiego słomianego zapału, ale nie zawsze porzucenie pewnych rzeczy jest złe. Zawsze musimy patrzeć na to, jak się z tym czujemy i czy to jest na pewno tak ważne, czy na pewno chcemy to robić, bo jednak wiadomo, chcemy coś zacząć. I zaczynamy coś robić, ale to jednak okazuje się zupełnie nie dla nas. I czasami po prostu każdy z nas czuje żal do siebie, że chce to zostawić, że źle ja się z tym czuje, że nie chce próbować i tak dalej. I dlatego musimy odróżnić ciężką pracę i taki, Jezus, nie wiem jak to nazwać takie zmęczenie, ból, po prostu złość, smutek nie wiem, związany z tą ciężką pracą, a z samym robieniem tej rzeczy na przykład, y, wrzućmy te skrzypce i to zależy, bo na przykład, jeśli próbujesz grać na skrzypcach i oczywiście nie lubisz grać na skrzypcach to według mnie to nie jest nic złego, że po prostu ty zostawisz ale jeśli, y, jeśli na przykład chcesz grać na skrzypcach i próbujesz to i nie odstrasza cię samo granie, ale praca, którą musisz podjąć, żeby być w tym dobre, to już jest inna sprawa. I o tym jest pewnie masa książek. Wszędzie jakichś poradników i tak dalej, więc no. Już nie wiem, w sumie co chciałam powiedzieć.
0: Ale mi się nasunęła pierwsza rzecz, w sensie jedna rzecz właśnie y, związana jeszcze z tym szybownictwem, y, że jednak y, mnie od mnie mm,
1: Nie, przepraszam, telefon mi dzwoni (coughs) Nie wiem kto to A i tak mam zepsuty mikrofon w telefonie Więc nie ma żadnej
0: różnicy Rozumiem Czekaj, może mama do mnie pisała Bo właśnie tak, od godziny
1: Tak dokładnie Bo
0: ogólnie Ja
1: mam problem, o którym opowiem Jezus nos Marysia właśnie opuściła swój telefon Ja mam problem do tego, bo Pewnego dnia opuściłam telefon swój I już nigdy Nigdy nie był taki sam, do tego właśnie mikrofon zepsuł. Działa mi tylko jak nagrywam filmy. I naprawa już kosztuje tyle, że bardziej mi mam się opłaca. Mam nadzieję, że nie
0: będzie słychać tego AGM.
1: I, i naprawa kosztuje tyle, że już mi się bardziej opłaca kupić ten nowy telefon. I mówię to tylko dlatego, bo ludzie do mnie dzwonią, a ja nie mogę odebrać, bo nie mam mikrofonu. Ale z drugiej strony też to jest takie. Fajne do tego, bo nie może się po prostu przejmować tym, że ktoś do mnie dzwoni ja nie mówię o w sensie, wiecie jak to jest czasami e, podejgam takiej presy innych ludzi i od razu, że ktoś dzwoni, musimy odebrać, e, z nim rozmawiać i w ogóle, ale ja mam taką zupełną dowolność dlatego, do bo i tak mi mikrofon nie działa I nie muszę. Nie muszę po prostu utrzymywać kontaktu z kimś, kogo nie chcę, Ktoś dzwoni, ale ja nie, nie chcę z nim rozmawiać, bo się po prostu źle po tym
0: czuję. Nie muszę. <grym> Dobra, A teraz wróćmy do tego, co chciałam powiedzieć. Tak, dokładnie. Właśnie związany z tym szybownictwem, nieszczęsnym. Ale co? Chodzi mi o to, że to była jakaś społeczność i pomijając fakt, że ja się w pewnym momencie zaczęłam po prostu bać trochę, latać, w sensie właśnie Myślę, że to trochę wyszło z, z tego, jacy sam są ludzie i że ja po prostu nie chciałam przebywać z nimi. Myślę, że to było słychać.
1: Tak, ja na wodę, to kubka.
0: Dobra, ale e, po prostu ludzie, ludzie właśnie w tym społeczeństwie lotniczym mi, nie pasowali mi. Ja po prostu nie chciałam należeć. Też e, jeśli, przez te ostatnie dwa lata, jeżeli ktoś się mnie pytał, co ja robię, co ja robię po prostu w życiu, kim ja jestem, to ja bardzo chętnie tak naprawdę pierwszą rzeczą, która ja powiedziałam, to było ja la, ja licencję szybowcową. Latam na szybowcach. I to było w pewnym sensie coś, co podwyższało moje ego. Co po prostu wypełniało trochę jakąś taką moją pustkę samotności, jakąś takiego e, jakąś taką pustkę właśnie e, we mnie, ale też jakąś taką... E, Żal, że to już jest, no nieważne czemu żal, ale po prostu żal. I co? No, i tak tylko mówisz. czasami po prostu ludzie mogą być e, takim powodem, dlaczego my rezygnujemy z czegoś. To jest może przykre, ale no jeżeli to jest jakaś społeczność, w sensie jeśli ta aktywność wiąże się z jakąś społecznością, a ta społeczność ci nie pasuje, to moim zdaniem to jest dobry powód, żeby po prostu... Yy, bo m- mogł, m- ktoś by mógł powiedzieć nie przejmuj się opinią innych, coś tam. A moim zdaniem to jest dobry powód, żeby odejść. Jak to się mówi... Yy, czeka, bo to... Ja to znam po angielsku chyba. No reason... W sensie, jeżeli nie masz jakichś powodów, żeby zostać, to to jest dobry powód, żeby odejść. Tak. No.
1: Właśnie ja nie wiem, bo też często bardzo przejmowałam się opinią innych ludzi i też dużo razy spotykałam się. Nie przejmuj się, Ania. Co ty będziesz się innymi ludźmi przejmować? No, człowiek jest zwierzęciem, stadnym zwierzęciem. No, po prostu ludzie muszą żyć ze sobą. Samemu się nie da. Nie da się. I to jest ważne i to bardzo wpływa na nasze, nasze emocje mimo wszystko Więc, nie wiem, takie puste gadanie Nie przejmuj się opiniom innych jest po prostu ciężkie Bo do tego trzeba dotrzeć pracą nad sobą I to nie jest tak, że tak Marysia właśnie karmi swojego psa chrupkami e, No i do czego ja chciałam dążyć Nie wiem, po prostu, Jezus Maria już sama nie wiem jestem strasznie głodna właśnie no. ja też i dlatego nie wiem może, może jakoś ciężko mi jest pociągnąć temat, bo jestem głodna nie wiem. Ej, ale dosłownie ja czasami myślę, że dużo naszych takich mocniejszych emocji to ukrywa się za czymś takim z pozoru błahym na przykład ja bardzo często się denerwuję naprawdę bardzo często się denerwuję I to jest tak, że wiecie, że na przykład moja mama przyjdzie z pracy i ja zaczynam z nią robić jakieś argumentacje Bo powie jedną rzecz, która mi nie pasuje O Jezus Maria Tak, dokładnie To był pies też Ale nie o to chodzi, bo ja tak naprawdę Ja tak naprawdę nie jestem zła na moją mamę w życiu ja jest, jestem zmęczona, zapewne Bo coś jak moja mama wraca wieczorem, to jest już późno I ja wtedy potrzebuję ciszy i spokoju dla siebie po całym dniu, żeby to wszystko przeanalizować I to wygląda tak, że wiecie, że tak naprawdę bezpośrednim powodem mojej złości nie jest to, że mama powiedziała mi jakiś przykry komentarz na wejściu A samo to, że jestem zmęczona tak. Marysia chciała coś powiedzieć chyba, ale mhm. właśnie chrupie chrupka
0: Otóż. Ostatnio mam taki moment w swoim życiu, w którym bardzo nie chcę nikogoś. Co? Nikogo skrzywdzić. Co?
1: Nie, nic śmiałam się swojego przyjazyczenia. To nie. się bawi.
0: No. I, i byłam w za... aniołku. spokojnie. Spokojnie. No ja wiem. Ja wiem. No, no każdy jest czasami głodny, co? No pewnie, że tak No pewnie, że tak Dobra No to tak Że nie chcę nikogo skrzywdzić Czyli Jestem sobie ubawiony. Albo nie Mój kuzyn przychodzi do mnie z kotem Do mojego domu na wsi I ja wtedy muszę zostawić mojego psa z inna na polu I w jednym momencie w jednym momencie jakby robię dobrze temu kotu (głos) czyli go głaszczę i jest sobie w domu ale jednocześnie też robię przykrość mojemu psu i później idę sobie do babci i jest ten kot i znowu głaszczę tego kota ale jest pies mojej babci który dosłownie wyskakuje na okno i patrzy, że on nie może być w domu, tylko ten kot ale później znowu wiecie, jak jest, że ja wtedy głaszczę mojego psa, ale pies mojej babci się patrzy na mnie i jest taki, wiecie, z żalem tak patrzy na mnie, czemu ja głaszczę Zina, a, a nie jego. Boże święty, to jest wszystko w mojej głowie, to jest wszystko po prostu overthinking. Wiem o tym. Ale tak jest już, już jest życie. I po prostu nie wiem, też strasznie, nikt, ja naprawdę nie chcę nikogo krzywdzić. No ja wiem, ale to też... Ja się, że
1: to wszystko jest w naszej głowie bardzo Ja dam to na swoim przykładzie Jak byłam mała Miałam może 6 lat No nie pamiętam, ale coś koło tego No to ja nie miałam swojego łóżka do tego, bo moja siostra bardzo nie chciała mieszkać w tym pokoju No bo wiecie jak to jest i... Ja po prostu spałam razem z moją babcią, bo moja babcia też miała łóżko strasznie duże i w ogóle i ja albo spałam z moją babcią, czasami z moją siostrą, jak chciała ze mną spędzić czas. No i ogólnie raz moja siostra zaprosiła mnie e, na noc, żebyśmy sobie posiedziały w jej pokoju. No Jej kuzina. E, to też było takie, wiecie, w sensie, no bo dla mnie, jako dla małego dziecka, to po prostu różnica jednego pokoju to było, wiecie. Okay nocowanie w pokoju, siostry, ale super no i i tak leżałam i moja babcia przyszła potem i powiedziała nie no Ania, co ty zostaw Wiktorię, chodź chodź do mnie, się wyśpisz lepiej bo Wiktoria musi rano wstać gdzieś do do szkoły czy coś no i ja sobie wtedy pomyślałam, że mojej babci na 1000% jest bardzo przykro że ze mną nie śpi i, że jak pójdę, to mojej siostrze będzie na 1000% bardzo przykro, że za mnie nie śpi I w mojej głowie, po prostu, nie wiem, byłam w takiej trudnej sytuacji I teraz w myślę, że to jest takie strasznie zabawne Dlatego, bo moja siostra miała wywalone na to, czy, czy ja śpię z nią, czy nie I moja babcia też miała na to wywalone Tylko, mm-hmm. tylko wiecie co Się Powiedziały to w taki sposób, że dla mojego sześcioletniego umysłu to było nie do pojęcia, że i może nie być przykro, że, że nie spędzam z nimi wieczoru.
0: No i właśnie też mówię z tymi zwierzętami. No w sensie, no ja wiem, że jakby one, no przecież chyba nie tną się tam po nocach. No nic nie, No, yy, no bo, bo ja ich nie pogłaskam. Ja wiem o tym, ale po prostu mi jest przykro. Tak mi jest przykro. Ja się liczę. Tak? Tak, tak Ania? Ważne też, że po prostu nawet dorośli ludzie potrafią tak czasami
1: szantażować. Że na pewno spotkacie się taką sytuacją w swoim życiu, że ktoś do was podejdzie i będzie super biedny, dlatego, bo czegoś dla niego nie zrobicie. Nie! On to ma gdzieś zapewne, ale bardzo chce, żebyście to zrobili. Dlatego, dlatego robi takie rzeczy.
0: O Jezus, jak ktoś rozdaje ulotki, na przykład. No. Ktoś mnie tego nauczył, chyba ty, żeby po zawsze. Od teraz zabieram od nich te ulotki. No. W sensie ja też jestem fanem po prostu nie utrudniać komuś życia. No. Fanem jestem tego. Jestem fanem tego właśnie.
1: Tak, bo ogólnie mieszkamy w Krakowie. Jak tam jesteście na rynku, to strasznie dużo osób potrafi zaczepić człowieka i w ogóle. I ja też nie jestem fanem ludzi, którzy na przykład naciągają na róże. Jeśli ktoś nie wie, to często po prostu jest jakaś osoba, e, która kaleczy Polski bardzo. I ona daje wam róże I wy sobie myślicie, o super, róża, ale super A potem się okazuje, że nie zbierają na jakieś chore dziecko Albo nie zbierają na chore dziecko Tylko po prostu e, Tam e, Chcą wam sprzedać tą różę I pokazują ile inni ludzie zapłacili I co najczęściej jest 20-30 zł Róża w kwietni kosztuje 10 zł Czasami 5, zależy gdzie jesteście No i nie wiem jakie są teraz Ceny jednej róży No nieważne, ale tak wam głupio oddać po prostu tą mróżę tej osobie powiedzieć nie, dzięki i sobie pójść dalej, ale to już, to już są takie momenty, w których ktoś próbuje was naciągnąć na pieniądze a mi chodzi o takich ludzi, na przykład z ulotkami ja bardzo lubię ludzi z ulotkami dlatego, bo to często jest taka młodzież, która po prostu chce sobie zarobić no i jak tak patrzę, oni się do mnie uśmiechają, dają mi ulotkę, jeszcze coś tam mówią od, od, od jakiejś pizzerii, której ulotki rozdają, albo jakimś, nie wiem, ogrodzie, świateł, nie wiem, czymkolwiek, to po prostu jestem taka spoko i czasem potrafię po prostu stanąć, jak mam czas i ich posłuchać, bo, nie wiem, ja bardzo nie lubię, jak ktoś tak idzie na rynku i udaje, że ty nie istniejesz, próbujesz mu dać tą ulotkę i wystawiasz tą rękę, a on... A on udaje, że cię nie widzi. No, bo nie wiem. W sensie, to nie jest tak, że ja współczuję tym ludziom, bo to jest jednak praca yy, i oni muszą rozdawać te ulotki i nie są jacyś super. W sensie, oni też, jak to powiedziałeś, nie cną się po nocach <śmiech> do tego, bo ktoś nie weźmie tej ulotki. No, ale jak, jakby stoisz przy nich, ja myślę, że jak ja bym osobiście rozdawała ulotki, to gdyby jakaś osoba wzięła ode mnie tą ulotkę, jeszcze posłuchała, co ja mam do powiedzenia, to Byłoby mi lżej, po prostu, trochę, po tych, no jednak poczucie bycia ignorowanym, co? Tak się mówi? Nie wiem. To jest jedna z najgorszych rzeczy. Ja nie wiem. Właśnie, bo ja... Ale
0: ale wydaje mi się, że bardzo często to wynika z naszej niskiej samooceny, że jesteśmy tacy, o mój Boże, wszyscy będą na mnie patrzeć i tak dalej. I szczerze, bardzo często mówi się, że każdy tak o sobie myśli, że o mój Boże będą na mnie patrzeć i w ogóle. I i że tak naprawdę nikt nie myśli o tobie. Ale moim zdaniem za takim zachowaniem idzie jeszcze jedna rzecz. Bo jeśli ktoś ma niską samoocenę, moim zdaniem będzie częściej oceniał kogoś. Więc moim zdaniem właśnie, jeżeli ktoś ma niską samoocenę i jest taki, o mój Boże, wszyscy będą na mnie patrzeć, to sam będzie wszystkich oceniał. Tak.
1: Ja też na swoim przykładzie mogę powiedzieć, bo ja ogólnie, no wiadomo, nie wszystkich musimy lubić.
0: Ja nie bo lubię... Bo wszyscy nie lubią Ciebie, Aniu! <głos> nie,
1: ale nie o co chodzi. Właśnie tak sobie myślę, że czasami ja nie znam pewnych osób, a je oceniam. I to mm-hmm. tak, że na przykład sobie się kurde, oni mnie na pewno nie lubią, nie będę z nimi rozmawiać, a potem rozmawiam z nimi tak sam na sam po prostu, i jest tak super, naprawdę, że ja widzę, że oni nic do mnie nie mają, nie? Ale czasami ja sama negatywnie się do nich nastawiam sobie myślę, kurde, nie, yy, nie wiem Ona tak patrzy na mnie z góry, tak mi się wydaje I nie wiem, po prostu czasami sobie myślę, że Myślę, że ja patrzę na ludzi I sobie myślę, kurczę, oni mnie chyba nie lubią A to tak naprawdę ja nie lubię ich I do tego robię takie, wiecie jak to się mówi?
0: Oni są twoim lustrem. Tak. Co że taki Usłysza... robię? Usłyszałam kiedyś taką fajną rzecz, że ludzie zachowują się według twoich oczekiwań. To jest prawda. Że jeśli ty masz, że szukasz tylko dobrych rzeczy w nich, to będziesz je wtedy tak widział, co nie? W sensie będziesz tylko te rzeczy widział, tych ludzi będziesz widzieć właśnie w dobry sposób. Moja mama ostatnio wracała pociągiem z przemyśla do do tego, do do Krakowa i moja mama ma jakiś taki dar, że serio pamiętam jak ona kiedyś pojechała sama do Częstochowy i spotkała jakąś panią i ta pani była taka, czy może z nią jechać taksówką, co nie? a moja mama była taka, no okej a później jeszcze ta pani zapłaciła za tą taksówkę tak sama i akurat teraz właśnie moja mama jak wracała z Przemyśla to spotkała taką panią, 70, 76-letnią. Moja mama nie zna jej imienia, ale zna jej cały życiorys. O. I ona właśnie powiedziała, że e, nawet jeśli ktoś był najbardziej niemiłym człowiekiem na świecie dla niej, to ona zawsze starała się dać mu jakiś komplement. Nawet, ona tam powiedziała, nawet jeżeli po prostu powiedziała, ale ma pan czyste buty. Tylko po prostu, żeby powiedzieć coś miłego. Też e, pamiętam, słyszałam coś takiego, jakiś film, gdzieś to czytałam może, że był sobie taki mistrzu. Mistrzu? W sensie, taki, jak to się nazywa, wschodni taki, wiesz, mistrz. Jak on się nazywa? E, guru? No, no, ale wiecie o co chodzi? No. I po prostu był jakiś taki typ, który tak wyzywał go i w ogóle. I on był taki, no okej, okay. a ludzie byli Tacy czo- czemu się tym nie przejmujesz, co nie? a ja byłam taka jeżeli ktoś ci daje prezent ale tego nie bierzesz to kogo wtedy jest prezent? i właśnie o to chodziło, że jeśli my komuś mówimy złe słowa to my mu to dajemy ale jeżeli on tego nie bierze do siebie to wtedy tak naprawdę mówimy o sobie. Jakby dajemy sobie tylko ten prezent, bo tej osoby to nie dotyka. I myślę, że to jest całkiem ciężkie osiągnąć coś takiego albo właśnie może to jest najprostsza rzecz na świecie.
1: Właśnie ja myślę, że dużo... Mi się tak wydaje, że tak po prostu nie ma złych ludzi na świecie. I to jest po prostu nawet w bajkach. Ja nie rozumiem, jak w bajkach można dzielić bohaterów na dobrych i złych, bo najczęściej ten ten zły bohater ma po prostu jakieś problemy nawet w takich najprostszych mm-hmm. bajkach, nie. Eee, Królewna śnieżka, zła królowa miała kompleksy z powodu swojej urody. Nie. Eee, nie wiem, z i ferba, dężczyc, był po prostu niedoceniany przez rodziców. Błagam, on był krasnalem ogrodowym i miał się nie ruszać przez cały dzień jeden z jeden <śmiech> dni w tygodniu. No i o to chodzi, że to wynika po prostu z osobistych problemów, z nienawiści do siebie. I tak naprawdę nie ma złych ludzi na świecie I to jest ważne, żeby dostrzegać takie pozytywne strony Ja na przykład zaraz przed świętami miałam taką sytuację, że poszłam mojej babci kupić tam rzeczy Bo moja babcia jest dobrym człowiekiem i robi nam pierogi na święta I poszłam tam po mąkę i na składniki do sklepu I wiecie jak to jest czasami z naszymi paniami Bo to jest tak, że y, jest duży Strasznie mi wychodzi. Czasami nam się wydaje, że takie starsze panie to po prostu chodzą i oceniają, za moich czasów to było, a teraz to ta młodzież. No, albo nie wiem, jak w tramwajach często są sytuacje, że z pełnowolnych miejsc mm-hmm. i nagle taka starsza pani podchodzi i nie, bo chce właśnie usiąść tutaj, gdzie ty jesteś, ale dobra, do czego ja zmierzam? No i wracałam sobie z tymi zakupami i zobaczyłam taką panią, która była bardzo niezadowolona z jakiegoś powodu i trochę się przestraszyłam, że nie wiem, że ta pani po prostu ocenia mnie, Deczko ale potem ona powiedziała, że przepraszam dziewczynko i ja do niej podeszłam i mówię tak pani, no i okazało się, że ona po prostu potrzebuje mojej pomocy, bo jak teraz spadł śnieg, to jak się zaczął topić, to wszędzie był lód i ona powiedziała do mnie dosłownie jak ja się przewrócę na tym lodzie, to już chyba wykituję, musisz mi pomóc. A ja powiedziałam: że spokojnie, proszę pani, pomogę. No i pomogłam jej przejść przez ten lód i zaprowadziłam ją tam do sklepu. Wiadomo, że jakbym miała czas, to bym pewnie chodziła za nią cały dzień, bo ja po prostu kocham takie sytuacje. I nie wiem, też to mi daje taką siłę po prostu. I ta pani też mi potem ucisnęła rękę i życzyła wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. I ja poczułam się wtedy lepszym człowiekiem, naprawdę.
0: Przypomniała mi się taka sytuacja i myślę, że najdziwniejszym okresem w moim życiu było na pewno siódma, siódma, tak, siódma klasa podstawówki. I byłam wtedy w no, bardzo dziwnym takim etapie w moim życiu. Głównie to się wiązało z tym, że byłam zakochana w takim chłopaku, który w wieku 15 lat już śpał i tak dalej. Oh. Ale dla mnie on był po prostu ideałem. Mężczyznom, który po prostu został stworzony dla mnie i największą tragedią to jest po prostu dla mnie, że w tak młodym wieku już znalazłam miłość swojego życia i ja już po prostu znam sens w moim życiu i po co ja mam dłużej żyć po prostu i była taka sytuacja, że usiadłam sobie na ławce przed kościołem i tak po prostu siedziałam czekając na moją mamę i tak naprzeciwko trochę tak na prawo jakby jakby po drugiej stronie uliczki, na prawo. <śmiech> tak na
1: prawo, bo po drugiej stronie ulicy spoko.
0: <śmiech> Siedziały sobie takie dwie panie. I pani, pamiętam, że ta starsza pani tak powiedziała do mnie, że. Oj, ci chłopacy. Że coś tam powiedziała, właśnie jakiś komplement tak do mnie, że chyba, ale ładna dziewczyna, coś tam. Ale najpierw. Później powiedziała, że. Ale że chyba chłopacy to nie najlepsi w tym wieku. A ja byłam taka, tak, tak. A nie jakoś lepiej to ujęła, ale już nie pamiętam bo to było dosyć dawno temu.
1: No i do czego zbierzałaś? No nie
0: że czasami po prostu tacy ludzie są fajni. A, no. Starsi ludzie.
1: Właśnie ja bardzo lubię, ja bardzo lubię starszych, starszych ludzi. Często mam tak, że przez to, że chodzę z moim pieskiem, to jakiś yy, miły człowiek mnie zaczepi i ze mną rozmawia. Na przykład w sensie kiedyś dosłownie, i ja czasami mam wrażenie, że przyciągam takie sytuacje, ale kiedyś dosłownie yy, Jakoś myślałam dużo o takim kontakcie z nieznajomymi, o jakichś sygnałach niewerbalnych i w ogóle. No i potem wyszłam sobie z psem, jakiś pan mnie zaczepił i mówi, że no mam ładnego pieska, a mój pies Spike ma problem ze sobą, bo się boi tramwaj. Ja nie wiem czemu, ale on się boi tramwaj po prostu. A byliśmy gdzieś tam blisko do pętli tramwajowej. No i ja mówię tylko pana, że no, no. Tylko tam się boi tych tramwaj, a idziemy akurat w tamtą stronę, więc nie wiem, co będzie, bo ja po prostu czasami tak podłapuję temat. I on tam zaczął mówić o swoim psie, który też się bał tramwaj, no i opowiedział mi całą swoją życiową historię. I to był jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Naprawdę. Ja tak szanuję i czasami myślę sobie, że chciałabym być tym jednym człowiekiem, który potrafi podejść do obcej osoby i po prostu być jak tacy starsi ludzie ja kiedyś, ja kiedyś jechałam autobusem i spotkałam dwie starsze panie one się nie znały, a jedna z nich pożyczyła jakąś miskę, garnek coś takiego jakąś nie wiem, to takie na ciasto chyba jak się nazywa to? Takie? to taka for, forma na ciasto chyba no, tak. forma na ciasto No w każdym razie właśnie jedna pani pożyczyła drugiej I się umówiła, że kiedyś jak będą jechać tym samym autobusem, to jej odda. Ja nie wiem, jak jak ci ludzie to robią. Ale to jest niesamowite, że będzie spotykać randomową bubeczkę w w autobusie i już przyjaźń i pożyczamy sobie rzeczy, chociaż nie wiadomo, czy jeszcze kiedykolwiek spotkamy. To jest też super.
0: Ciekawe, czy ona jak później... Zawsze jak się dała do autobusu, to miała tą miskę. No. Just in case, jeśli by się spotkały. No. Ciekawe. No, może to zmieniło jej całe życie. Tak.
1: Właśnie to jest bardzo dobre. Ja też czasami nie wiem, chciałabym podejść do kogoś randomowego, jak na przykład często widzę jakąś ładną osobę, jakąś na przykład ładną dziewczynę w naszym wieku, tak, to mam po prostu ochotę do niej podejść i być taka, że hej, chciałam ci tylko powiedzieć, że jesteś ładna, masz ładne włosy na przykład i odejść po prostu. ja nie wiem, co mnie przed tym powstrzymuje
0: też nie wiem, ale wiem, że w tym roku trochę nauczyłam się właśnie komplementować ludzi. I to tak wychodzi tak naturalnie, bo czasami jest tak, że komplementujesz kogoś i i jest tak tak dziwnie trochę. Tak czujesz się, że robisz trochę za dużo, że może to jest nieodpowiednie, ale w końcu no tak. I co ja chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć chyba to, że jak ostatnio była w wigilia klasowa, to jedna taka dziewczyna, z którą mam z którą mam dziwne stosunki, powiedzmy, powiedziała, dała mi tyle komplementów. Dosłownie powiedziała mi, że jestem jej autorytetem i w ogóle. Ja naprawdę tam się rozpłakałam w ogóle. No. Ale to jest piękne i myślę, że umiejętność komplementowania ludzi jest y, przepiękna też ciężka trochę do nauczenia. Ale to, o czym chciałam zagalić, to Jezus to, waś. że jak mówiłyśmy właśnie o tym, że zaczniemy podcast, to też padł pomysł, żebyśmy na przykład właśnie chodziły po Krakowie, czy czymś tam. I po prostu tak trochę pytały się ludzi właśnie na jakiś tematy i tak dalej. Więc no. być może też ten podcast myślę, że naprawdę będzie cudowną rzeczą, która, yy, która co? Która się nam przydarzy i będę to manifestować tak. tak.
1: totalnie. Właśnie ja też sobie myślę, że bo ja teraz czytam taką książkę, która nazywa się Ona i Ona. No nie wiem, ten tytuł mi się strasznie nie podoba, ale jest mega fajna. I tam jest jedna dziewczyna, która nazywa się Mori i ona ma problem z po prostu nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami i wtedy jej mama dosłownie mówi do niej, daj im szansę. I to jest ciekawe, że, wie, że wiecie Że ona myśli, że to ci ludzie powinni dać szansę jej Że oni ją na pewno nie lubią Że tam dziewczyna, która jej się podoba Na pewno, na pewno po prostu nie będzie chciała z nią nigdy być I, w, i tak dalej A im po prostu mówi, daj im szansę I to jest ważne myślę Że dużo rzeczy jest po prostu naszą naszym umyśle Jeśli pozwolimy Pozwolimy sobie na, na, na Jezus, Nie słowa teraz jeśli pozwolimy sobie na takie pozytywne myślenie o tych ludziach, o nie niemyślenie o sobie gorzej, tak się mówi. Ja teraz jak od, od kiedy zaczęłyśmy to nagrywać, to ja nie umiem składać, składać poprawnie zdań. To
0: powiedzmy, pierwszy raz. Tak, powiedzmy.
1: No, a poza tym, jak nagrywałyśmy to po raz pierwszy, to była pierwsza w nocy, więc wtedy nie za bardzo myślałyśmy o tym Ale jak właśnie, to fajnie
0: to wyszło. myślę. No. Bo ogólnie teraz, no jest 12.30 ale fajnie, ale myślę, że że też właśnie zależnie od godziny ten podcast może mieć jakby różne tak powiedzmy wymiary.
1: Tak, też tak myślę.
0: Nie wiem. Wiecie co, usłyszałam kiedyś taki cytat, bo ja jestem ogólnie fanką cytatów i wydaje mi się, że kiedyś usłyszałam coś takiego, że właśnie czasami, kiedy w sensie, że kiedy jesteś tak szczęśliwy, że aż nie możesz zasnąć, bo twoja rzeczywistość le- jest lepsza niż twoje sny. I właśnie coś takiego miałam wczoraj, że nie mogłam zasnąć. I ja mam jeszcze taki trochę odruch, bo kiedyś miałam problemy ze snem i mam taki odruch, że się strasznie stresuję. I to też był powód, dlaczego też skończyłam z tym szybownictwem. Czemu tak często... Nam o tym. to nawet we mnie żyje jeszcze ale yy, to też był powód, dlaczego skończyłam z tym ponieważ ja strasznie, tam trzeba naprawdę yy, wstawać wcześniej ja w wakacje musiałam tam wstawać o piątej yy, no, więc nie fajnie. i to też był właśnie ten powód bo po prostu wiem, że dla mojego ciała to jest po prostu niedobre i właśnie dzisiaj jak nie mogłam zasnąć, to byłam taka spokojnie. w sensie mówiłam do mojego ciała, że spokojnie to co było w wakacjach już się nie powtórzę że teraz jakby zadbam o ciebie I to jest fajne Tak, nie wiem, tak patrzę na
1: czas podejdę bliżej tak patrzę na czas i myślę, że trzeba będzie zmierzać ku końcowi no bo jednak no wiadomo tak tak, więc zostańmy może z tą myślą Marysi że co? nie pamiętam właśnie <laughs>
0: nie pamiętam, ale Powiedzieć? W sensie, jeśli, jeżeli chcecie jakieś podsumowanie, to ja mogę wam dać podsumowanie. O, w sensie, bo ja nie wiem, czy ja o tym mówiłam, ale właśnie wczoraj. W sensie, bo ja nie wiem, czy ja w tym nagraniu mówiłam o tym moim dzienniku wdzięczności. Wiesz o tym? Co? O tym, aha, a nie bo w ogóle mnie nie słuchamy, więc nieważne. Ale jeśli nie powiedziałam w tym nagraniu o dzienniku wdzięczności, to chcę powiedzieć, że mam nie, tylko taki dziennik wdzięczności. wdzięczności. No, na pewno? Na pewno? No, na pewno. No, to ja tam powiedziałam, że. Jeżeli czujemy się źle po podjęciu jakiejś decyzji, to nie znaczy, że to była zła decyzja. To jest pierwsze podsumowanie. Drugie podsumowanie to to było to, że trzeba dbać o swoje ciało. Tak. Nigdy nie jest za późno. Dbajcie o swoje ciało. I ja wychodzę ogólnie z założenia, że bardziej zdrowe, bo na przykład niektórzy się tak strasznie... Myślę, że po moim tecie trochę to widzę, że mój teta czasami woli na przykład nie zjeść czegoś słodkiego, bo to jest niezdrowe. Ale moim zdaniem bardziej niezdrowe jest takie podejście, że nie mogę czegoś zjeść. Moim zdaniem zdrowsze jest podejście, mogę to zjeść? Ale nie. Nie, mogę to zjeść i jem to. A, no ewentualnie Słysza, tak.
1: Słysza. No wiadomo. No,
0: to, no dobra, ale w, sensie to, zależy, to, w sensie to też nie cho- A, dobra. No, bo to też to nie też chodzi się nie nam nie. o to,
1: żebyście się żywili słodyczami, bo tak. I ale dalej? moim
0: zdaniem... Y- Bardziej zdrowe jest właśnie takie podejście, że mogę wszystko zjeść, tylko no. w dobrej ilości, niż no. tak by nawet zjeść, coś tak się karać. No nie wiem, czy to tej. ma sens. Może jeszcze kiedyś poruszymy ten temat, bo jednak jak chcę to zmieścić w minucie i w dwóch zdaniach, to, to może też mieć jakby dziwny wydźwięk.
1: No, możemy to następnym razem... No, czy coś takiego. No.
0: Ale no, to to może być drugie podsumowanie. A miałam pomysł jeszcze na trzecie, ale już zapomniałam. No, ja chcę powiedzieć. No.
1: nie bójmy się dawać innym ludziom szansy.
0: O! Tak. W ogóle ten odcinek może się nazywać szansa. Szansa. No totalnie. Dobra, ale... Bo to, to jest nasza taka szansa. W sensie to też, też... Nie wiem, czy też oglądaliście The Voice of Poland w tym roku, ale była chyba w nokautach, a nie, już idzie. W nokautach była taka sytuacja, że jednak jedna dziewczyna w ogóle nie, nie zaśpiewała. Tylko... Tylko po prostu co? no Po prostu stała na tej scenie i tak się zestresowała, że tylko stała, nie była z siebie, y, nie była w stanie wydusić z siebie jakiegoś dźwięku. I tam później Baron albo Thompson, Thompson chyba powiedział jej, że to nie jest też tak, że, że znaczy, że ona teraz odpada, ale to też nie jest tak, że to była jej jedyna szansa w życiu. Fakt, że była to ważna szansa dla niej, w sensie to mogłaby być, ale to nie jest, ale to nie znaczy, że jej życie się już skończyło w tym momencie. Więc tak. Więc tylko chciałam tak powiedzieć, że myślę, że życie da nam, daje nam mnóstwo szans. I, i tak jak powiedziałam wcześniej, że czasami jest tak, że, że nie można zapominać, że czasami te szanse nam przelecą przed nosem, tak? że je stracimy ale w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby próbować, po to jest życie. I, I myślę, że też ważne jest, żeby wybaczać ludziom. Usłyszałam kiedyś coś takiego, że wybaczanie, wybaczenie komuś nigdy y, nie, nie będzie pochodzić z twojego umysłu, bo umysł myśli racjonalnie, a czasami wybaczanie nie jest, kurwa, o czym ja mówię. <śm- 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 ja są nie zdążyłam wyjść, skurzyć z toalety A ja patrzę, się na to mówi No bo nie chcę tak skończyć się sama Ale, że y, wybaczanie Nie będzie pochodzić z twojego umysłu Umysł jest racjonalny Natomiast będzie pochodzić z twojego serca Więc pamiętajcie Dla mnie to, jak byłam dzieckiem, pamiętam To było takie nielogiczne Czemu my mówimy, że kochamy Kogoś z całego serca Jak to tylko umysł może niby kochać ale im jestem starsza powiedzmy i im więcej wiem wiesz wiem, to nie zapominajcie o swoim sercu kochajcie wszystko i dawajcie sobie szansę a y, też nadchodzi kolejny nowy rok
1: tak, który już będzie jak dodamy
0: tak i, i pamiętajcie o dawaniu sobie szans ja nie jestem fanem jakiegoś takiego kurcze daj mi, daj mi mówić Ja nie jestem fanem No i zapomniałam, co chciałam powiedzieć Czekaj, cicho Ja nie jestem fanem jakichś takich postanowień noworocznych Bo myślę, że Każdy nowy dzień To nowa szansa Tak
1: I to tyle z naszej strony Dziękujemy bardzo
0: Tak, dziękujemy bardzo Do usłyszenia Totalnie No, 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 no. No. Co? Nie! A nie wiem, co się stało.